0: Siapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu. Saya senang bisa mendapat kesempatan sekali lagi berbagi di tengah-tengah saudara. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara semua tetap berada dalam keadaan baik, sehat, dan juga sejahtera. Jadi kalau saudara sudah siap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman kami berani untuk hidup taat kepada firman tiap-tiap hari. Sementara kami belajar Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Masmur Pasal 23. Saya akan baca untuk kita ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya yakin betul saudara pasti sudah tahu apa isinya, tapi mari kali ini kita akan belajar dari Masmur Pasal 23, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Alkitab bilang ini Bapak Ibu, Masmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari Bapak Ibu. Kita kembali lagi kepada ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Nah, begini Pak Ibu, kata Tuhan di situ, kalau dalam bahasa Ibrani, menggunakan kata YHWH. YHWH punya pengertian yang paling pertama adalah the existing one. Tuhan yang hadir, dan kehadirannya Tuhan itu berkaitan dengan kata penting ini, kata kekinian. dia hadir bukan hanya di masa lampau tapi dia juga hadir dan kehadirannya itu sangat kekinian nah pengertian yang kedua dari kata YHWH adalah begini Tuhan yang benar dan Tuhan yang kekal berarti waktu Daud melihat Tuhan dia yakin betul bahwa Tuhan yang benar dan Tuhan yang kekal itu akan hadir dalam kehidupannya dan hadir pada waktu kekinian baru setelah itu Daud menjelaskan fungsi Tuhan yang hadir dalam kirupannya ternyata sebagai gembala. Nah begini Pak Ibu, kata gembala dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ra'a. Ra'a itu pengertian yang pertama adalah orang yang merawat e, kawanan. Orang yang hadir untuk memastikan bahwa kawanan yang dia gembalakan itu terawat. Nah yang kedua, pengertian dari ra'a atau gembala adalah orang yang hadir untuk memelihara dan memastikan bahwa kawanannya itu tidak kelaparan karena dapat makanan. Pengertian yang ketiga dari kata gembala atau ra'a adalah begini, orang yang hadir sebagai teman. Lalu pengertian yang keempat adalah orang yang hadir untuk memerintah. Berarti coba, coba saudara perhatikan ini ya. Tuhan yang kekal, Tuhan yang benar, Tuhan yang hadir dalam kehidupan Daud dan berkaitan dengan kata kekinian, rupa-rupanya dia hadir untuk memastikan bahwa Daud ada pada posisi terawat. Daud ada pada posisi terpelihara. Lalu Daud tidak mengalami keadaan lapar karena Tuhan memastikan Daud akan mendapatkan makanan, tapi dia juga hadir di dalam kehidupan Daud sebagaimana layaknya seorang teman. Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu dan juga saya mau sehat dalam kehidupan, yang kita butuhkan itu teman. Atau bahasa yang lebih tepat adalah yang kita butuhkan adalah kehadiran seorang sahabat. Kalau saudara dan saya dalam hidup ini bisa punya dua atau tiga orang dekat dalam hidupnya kita, atau dua atau tiga orang sahabat dalam kehidupan kita, maka percayalah, kehidupan saudara dan saya itu akan konten. Jadi akan mengalami penuh. Karena begini, kita tidak menghadapi semua sendiri. Kita punya orang-orang dengan siapa, kita bisa berbagi apa saja, dan hidup secara transparan, beban apapun yang kita punya, kita bisa bercerita kepada mereka tanpa takut bahwa mereka akan menghakimi kita. Makanya coba lihat, Daud itu bisa berkata bahwa Tuhan itu temannya saya. Makanya coba saudara perhatikan, waktu dia mengalami kejatuhan, ini yang dia bilang. Lebih baik saya jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab kalau toh saya jatuh ke dalam tangan Tuhan, di dalam murkanya Tuhan, di dalam murka Tuhan sekalipun masih tetap ada eh, belas kasihan dari Tuhan untuk Daud. Kenapa Daud tidak takut untuk jatuh ke dalam tangan Tuhan waktu dia melakukan pelanggaran. Sebab ini yang telah, persepsi ini yang telah dia bangun tentang Tuhan. Tuhan itu teman saya yang akan memahami saya. Tuhan adalah sahabat saya yang paham saya, terima saya dan tidak akan menghakimi saya. Tuhan. Secara tidak adil, begitu. Makanya kenapa Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan itu temanku. Tapi apakah sampai di situ saja? Tidak. Daud memberikan keluasan kepada Tuhan untuk memerintah dia dalam kehidupan. Makanya waktu saudara dan saya berani berkata, Tuhan, Engkau adalah gembala buat saya. Berarti pada momen itu, saudara dan saya sedang meyakini bahwa Tuhan yang kekal, Tuhan yang benar, dia akan selalu hadir dalam kehidupan saya sebagai pribadi yang akan merawat saya, pribadi yang akan memelihara saya, pribadi yang akan memastikan bahwa saya akan dapat makanan, pribadi yang akan hadir juga sebagai teman. sahabat orang terdekat yang akan memahami saya dalam dalam semua realita uh, tentang saya secara pribadi tapi waktu kita pun berani berkata Tuhan adalah gembalaku surah dan saya sedang berani berkata kepada Tuhan engkau boleh memerintah saya dalam kehidupan nah pada momen Daud akhirnya uh, declare bahwa Tuhan adalah gembalanya kalimat berikut yang kemudian Uh, Daud bilang adalah begini, takkan kekurangan aku. Nah, begini Pak Ibu, kata kekurangan di situ dalam bahasa Ibrani menggunakan kata haser. Haser itu artinya adalah begini, uh, hal yang menyebabkan kurang, kekurangan atau haser, itu artinya adalah hal yang menyebabkan orang mengalami keadaan kurang atau Orang mengalami keadaan berkurang sesuatu dalam hidupnya mereka. Kekurangan atau haser itu artinya adalah eh, sesuatu yang menyebabkan kegagalan, sesuatu yang menyebabkan kehilangan, sesuatu yang menyebabkan keadaan kita itu direndahkan, bahkan kita mengalami keadaan diturunkan, penurunan, begitu. Nah, itu kata kekurangan. Secara ini yang Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti Daud lagi bilang, karena Tuhan adalah gembala buat saya punya kehidupan, maka Tuhan bukan penyebab dari kegagalan dalam hidup saya. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka Tuhan bukan penyebab dari semua bentuk kehilangan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan adalah gembalanya kita, maka Tuhan bukan penyebab dari semua keadaan kurang atau sesuatu yang berkurang dalam hidupnya kita, sebuah keadaan di mana kita mengalami penurunan, bahkan sebuah keadaan di mana kita ada pada posisi direndahkan. Nah, ini 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 saja dulu yang eh, apa ya? Saudara dan saya harus bangun dalam eh, landasan berpikir kita. Sebab kalau kalau hal ini tidak saudara dan saya bangun dalam landasan berpikir kita, biasanya saudara dan saya akan sangat mudah terjebak kepada konsep berpikir ini. Ini nih saya gagal nih karena Tuhan nggak tolong saya nih. Penyebab saya gagal tuh karena Tuhan. Penyebab saya mengalami kekurangan adalah karena Tuhan. Penyebab saya mengalami penurunan, penyebab saya mengalami Apalagi ya, keadaan sesuatu yang berkurang dalam diri saya, penyebab dari saya, uh, apalagi um, ada pada posisi direndahkan dan kehilangan uh, sesuatu atau kehilangan seseorang dalam hidup saya, penyebabnya pasti Tuhan. Kalau pemikiran ini terbangun dalam kehidupan saudara dan saya, ujung-ujungnya akan selalu begini Pak, Ibu. Kita menyalahkan Tuhan, Kita marah kepada Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, kita pahit kepada Tuhan. Yang terburuk adalah kita akan berani memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu pelajari hidupnya Daud. Seberat-beratnya proses hidup yang dia alami, Daud tidak pernah memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan untuk semua proses tidak menyenangkan yang dia harus alami dalam kehidupan termasuk kegagalan, kehilangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa? Karena ini yang telah uh, Daud bangun di dalam landasan berpikirnya bahwa Tuhan itu adalah uh, apa ya? Gembala buat saya, dia rawat saya, pelihara saya, pastikan saya makan, dia teman buat saya, dia juga adalah pribadi yang memerintah saya, dan dia bukan penyebab dari seluruh tragedi yang terjadi dalam kehidupan saya. Makanya kenapa hidup Daud itu selalu ada pada posisi berdamai dengan Tuhan. Bapak ibu kalau kalau saudara bertanya, kenapa saya gagal? Kenapa saya kehilangan Kenapa saya ada pada posisi direndahkan, mengalami penurunan, mengalami keadaan berkurangnya sesuatu dalam hidup saya, atau saya mengalami keadaan berkurang, coba teliti ulang. Jangan-jangan itu sebabnya, itu, itu penyebabnya adalah karena saudara dan saya punya uh, keputusan salah, membuat pilihan yang salah, mengambil jalan yang salah, lebih condong memuaskan keinginannya kita lalu lebih menyetujui pertimbangan jahat di dalam diri kita sehingga pada akhirnya yang terjadi surah dan saya mengalami itu yang tadi tuh kegagalan kekurangan kehilangan penurunan keadaan rendah jangan-jangan itu terjadi karena kita secara pribadi tentu saja kalau saudara juga pelajari kitab ayub saudara akan mendapati bahwa tragedi dalam kirupan itu Dimainkan oleh si pencuri, pembunuh, dan pembinasa yang berupaya untuk hadir di dalam kehidupan kita, menipu kita dalam cara berpikir kita, supaya pada akhirnya kita lebih membiarkan dominasi daging terjadi dalam pertimbangan kita dan tidak membiarkan Tuhan secara leluasa memerintah kita di dalam pemikiran kita menggunakan Firman-Nya. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara cermati berkali-kali, saya selalu uh, berkata kepada saudara, sangat penting bagi kita untuk membiarkan isi pemikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. Sebab cara Tuhan mempengaruhi kita adalah dengan memakai firman-Nya yang kita renungkan dalam pemikiran kita. Kalau saudara dan saya memiliki firman Tuhan yang adalah hikmat dari Tuhan sendiri, menguasai pertimbangan kita, pemikiran kita, maka saudara dan saya akan sangat tertolong untuk menjadi orang-orang yang memiliki hikmat untuk membuat pilihan benar, keputusan benar, memilih jalan yang benar dalam kehidupan kita. Membangun keinginan-keinginan benar dalam kehidupan kita, supaya pada akhirnya, surat dan saya tidak perlu mengalami keadaan yang tadi Daud bilang tuh, kekurangan dalam hidup. Coba, saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam kitab Yakobus. Pasal yang pertama, mari saya baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang pertama, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Alkitab bilang, Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, Ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapak segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena Pertukaran, Tuhan gak pernah berubah dan Tuhan gak pernah tukar uh, statement, dia gak pernah tukar janji, dia ndak pernah tukar realita mengenai siapa dia. Makanya kenapa tadi Daud bilang dalam pemahamannya bahwa Tuhan adalah gembala maka Daud berkata Tuhan bukan penyebab kegagalan saya. Tuhan bukan penyebab dari kehilangan saya. Tuhan bukan penyebab dari kekurangan saya. Kenapa sampai Tuhan bukan penyebab? Sebab ternyata ayat 17 bilang, bayangkan, yang yang Tuhan pikirkan di dalam dirinya adalah bagaimana supaya pemberian-pemberian yang baik, itu dia lepaskan untuk kehidupan saudara dan saya. Yang Tuhan pikirkan adalah supaya setiap anugerahnya dia yang sempurna, itu bisa dilepaskan untuk kehidupan saudara dan saya. Lalu Yakobus berkata, tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Sehingga ia diseret dan dipikat oleh keinginannya. Apabila keinginan itu sudah dibuahi, selalu akan melahirkan dosa. Dan dosa yang sudah matang itu selalu mempertemukan orang dengan maut. Berarti kan begini, kalau ada yang perlu kalau boleh saya pakai kalimat ini. Kalau Kalau ada yang perlu kita salahkan tentang mengapa kita gagal, tentang mengapa kita uh, berkekurangan, mengapa kita mengalami kehilangan, atau mengalami keadaan penurunan, lalu ada pada posisi direndahkan, coba pertimbangkan ulang. Jangan-jangan, Alkitab bilang, jangan-jangan keinginan yang kita bangun dalam diri kita salah. Amin. Amen. Makanya tadi saya bilang di awal, sangat penting bagi saudara dan saya untuk membangun pemikiran benar dalam dalam uh, isi berpikir kita supaya keinginan-keinginan yang terbangun di dalamnya pun adalah keinginan-keinginan benar. Kalau saudara pelajari kitab Ayub, saudara pun akan menemukan bahwa tragedi yang terjadi dalam kehidupan Ayub di mana kemudian dia mengalami kehilangan anak 10 anak dalam waktu bersamaan, kehilangan harta benda, kehilangan sahabat, kehilangan istri, kehilangan kesehatan. Ternyata bukan Tuhan yang bikin loh, Pak, Ibu. Bukan Tuhan yang bikin. Setan yang Alkitab bilang adalah pencuri dan pembinasa itu dan dan perampas itu, dialah yang melakukan seluruh tragedi yang ada. Makanya kenapa benarlah Daud berkata, Tuhan itu gembalanya saya. Dia bukan penyebab kegagalan saya. Dia bukan penyebab dari kekurangan dalam hidup saya. Coba, saudara bisa lihat lagi dengan saya dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 5 Pak Ibu. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Mari saya baca, Alkitab berkata, Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat garis bawahi, kekurangan Hikmat tadi kan Daud berkata takkan kekurangan aku takkan apa tadi takkan haser aku aku tidak akan mengalami sesuatu yang kurang dalam diri atau sesuatu di dalam diri eh, di dalam diriku itu tidak berkurang gitu Daud bilang Kenapa karena Tuhan itu gembalaku lalu eh, Yakobus pasal 1 ayat 5 Alkitab bilang, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, coba hendaklah ia memintanya kepada siapa? kepada Allah. yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikan kepadanya jadi Yakobus lagi berupaya berkata kepada saudara dan saya bahwa semua yang baik itu pasti datang dari Tuhan kalau saudara dan saya mengalami kekurangan karena kita salah membuat Pilihan akibat keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi yang lahir dari cara berpikir yang salah, berbaliklah kepada firman Allah. Supaya pada akhirnya, saudara dan saya tiba kepada pemahaman akan kebenaran, lalu, tadi saya sudah bilang, keinginan kita berubah. Lalu saudara dan saya akan dituntun kepada sebuah kesadaran bahwa, ah, kenapa saya gagal karena saya bikin pilihan salah. kenapa saya gagal, karena saya ambil keputusan yang salah kenapa saya gagal, karena saya kurang hikmat lalu ini yang Yaakubis bilang, kalau memang kamu sadar bahwa kamu kurang hikmat maka datanglah pada Tuhan, mintalah pada Tuhan hikmat karena siapa saja yang minta pada Tuhan hikmat karena dia kekurangan hikmat, maka Tuhan al bilang minit Dia akan memberikan kepada semua orang berdasarkan kemurahan hati yang ada di dalam diri Tuhan. Berarti kan jelas bahwa saudara dan saya harus sangat uh, bersyukur gitu. Karena karya Kristus disalib, saudara dan saya memperoleh penebusan dalam hidupnya kita. Tuhan telah uh, mewahyukan dirinya buat kita. One day at a time menggunakan firmannya supaya pada akhirnya saudara dan saya tambah lama tambah mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya kita. Dalam kehidupan selamat ini Pak Ibu, saudara dan saya wajib mengenali Tuhan. Kalau saudara dan saya mengenali Tuhan seperti cara Daud mengenali Tuhan, maka begini, cara kita memandang Tuhan beda, cara kita memandang hidup pun akan beda. cara kita memandang persoalan, proses hidup, tekanan dalam hidup itu pun akan beda. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan untuk persoalan-persoalan atau proses hidup berat yang sedang atau yang yang kita ada di dalamnya, tetapi waktu kita menjalani proses demi proses, kita akan menjalaninya dalam posisi Begini, tenang dalam hidup. Mengapa? Karena kita tahu betul bahwa Tuhan itu gembala buat saya. Dia akan pastikan bahwa dalam proses ini saya tetap ada pada keadaan terawat, terpelihara, tidak kelaparan. Saya tidak sendiri because dia menjadi teman buat saya. Lalu, uh, Yang berikutnya dia akan memerintah saya punya kehidupan Dia akan memberikan tuntunan, dia akan memberikan arahan Supaya pada akhirnya justru pada waktu kita sedang ada pada proses Kita sedang ada dalam tekanan, kita menghadapi situasi-situasi berat dalam kehidupan Saudara dan saya akan bisa menjadi orang-orang yang begini Pak Ibu Menghadapi apa saja dengan kepala tegak Karena kita tidak akan pernah mungkin kekurangan hikmat waktu Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan kita. Amin. Makanya coba saudara perhatikan. Setelah Daud mengucapkan uh, ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Coba saudara perhatikan. Di ayat yang kedua, ini yang dia bilang. Ia membaringkan aku di, di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, garis bawah ya. Karena Tuhan adalah gembala, hal yang kemudian dia akan mainkan dalam kehidupan saudara dan saya adalah dia akan membaringkan kita, Pak, Ibu. Bapak, Ibu, waktu saudara dan saya ada pada posisi berbaring, maka sebenarnya kita sedang ada pada posisi terbaik dalam kaitannya dengan rileks. Siapapun yang bisa memposisikan diri berbaring, mereka akan sangat relax pada tubuh, relax pada pemikiran. Coba saudara pertimbangkan ini, waktu Daud berkata Tuhan adalah gembala, saya ndak akan kekurangan, maka kemudian dia berkata, karena dia juga adalah gembala, dialah yang memungkinkan saya untuk bisa relax dalam hidup. Begini Pak Ibu, semua kita tahu, tadi saya sudah bilang, bahwa selama kita hidup, Saudara dan saya akan berhadapan dengan proses. Ada yang ringan, ada yang semi, ada yang sangat berat. Tapi ini yang Saudara dan saya harus pahami. Posisi Tuhan sebagai gembala tidak mungkin akan berubah waktu kita menghadapi persoalan dalam kehidupan. Berarti waktu Saudara dan saya menghadapi persoalan dalam kehidupan, Saudara... Cek saja ya cerita tentang Daud. Hidupnya Daud itu full, penuh dengan masalah, penuh dengan tekanan. You name it, masalah apa coba yang Daud nggak alami dalam kehidupan. Menguras tenaga, menguras seluruh uh, air mata, menguras uh, pemikiran, isi otak. Coba uh, Daud mengalaminya. Tapi ini yang dia bilang, Tuhan gembalanya saya. Sebagai gembala, dia membaringkan saya. Jadi Daud bilang, Bahwa di tengah masalah, saya masih bisa rileks. Dia temannya saya. Dia dengan siapa saya berbagi cerita, saya bisa lebih rileks. Masalah boleh ada, tapi saya bisa lebih rileks. Rileks saja? Enggak loh. Dia membimbing saya. Bapak Ibu semua kita tahu, sepintar-pintarnya kita, kita enggak sepintar itu. Sebanyak-banyaknya kita dalam hal pengalaman, pengalamannya kita enggak sebanyak itu. Se, apa ya, uh, sekuat-kuatnya kita, kita enggak sekuat itu. Somehow kita butuh Tuhan, sebab Tuhanlah yang pintar, beyond. Tuhanlah yang berhikmat, Tuhanlah yang berpengalaman, dialah yang berkekuatan, beyond. Karena alasan itu, kenapa ini yang Daud bilang? Karena engkau gembala buat saya, maka saya tahu betul, engkau akan bimbing saya. Di tengah realita tanpa hikmat, ada Tuhan yang eksis untuk memberikan bimbingan di dalam perintahnya. Ingat, gembala adalah orang yang memberi perintah. dia akan memberikan bimbingan buat saudara dan saya melalui perintahnya sehingga kita nggak akan salah jalan pak ibu amin nah ayat 3 Alkitab bilang ia menyegarkan jiwaku kata kunci menyegarkan jiwa sudah jiwa yang segar membebaskan memerdekakan saudara dan saya dari stres bahkan depresi pak ibu jiwa yang segar menyehatkan tubuhnya kita Jiwa yang segar membuat saudara dan saya memiliki kekuatan ekstra untuk handling masalah dalam kehidupannya kita. Sudah, ayat 3 kata kunci adalah menuntun aku. Sudah bayangkan ya. Di ayat 2 Alkitab menggunakan kata membaringkan. Di ayat 3 Alkitab bilang menyegarkan saya punya jiwa. Makanya tadi saya menggunakan kali kata itu, relax. Ayat 2 Alkitab bilang Tuhan membimbing. Ayat 3, Alkitab bilang, Tuhan menuntun. Amin. Lalu coba, saudara lihat dengan saya di ayat yang keempat. Daud bilang, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, stop di situ dulu, ingat. Sekalipun Tuhan adalah gembala dalam hidupnya kita, itu tidak berarti, Bahwa saudara dan saya tidak akan berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Jadi jangan jangan mispersepsi. Bahwa karena Tuhan adalah gembala dalam saya punya hidup. Harusnya saya tidak berjalan dalam lembah kekelaman. Enggak. Daud bilang. Tuhan memang gembala dalam hidup saya. Tapi anyway. Saya tetap berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya Tuhan memang gembala untuk saudara dan saya. Tapi... Kalau saudara dan saya harus masuk dalam lembah kekelaman, kisah pilu dalam kehidupan, proses berat dalam kehidupan, maka tenanglah. Posisi Tuhan sebagai gembala itu nggak berubah, Pak Ibu. Amin. Makanya kenapa Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, nah begini, aku nggak takut bahaya. Lembah kekelaman tidak bisa membatalkan atau menggagalkan realita Tuhan dalam hidup kita sebagai gembala, makanya kenapa Daud bilang, sekalipun saya berjalan dalam itu lembah, saya nggak takut bahaya kenapa coba? karena ini yang dia bilang sebab engkau besertaku, makanya tadi kenapa di awal Daud bilang Tuhan, YHWH, the existing one, yang kekal yang benar, itu eksis hadir dalam hidup saya dan kehadirannya itu berkaitan dengan kata kekinian Kalau tuh hari ini, kini, sekarang, saudara dan saya ada dalam lembah kekelaman, ini yang Daud bilang, gak usah takut, Tuhan beserta, Tuhan ada di sini. Lalu kita tadi sudah belajar, semua pemberian yang baik itu datang dari Tuhan. Kalau dia hadir dalam kehidupan saudara dan saya, menyertai kita bahkan dalam lembah kekelaman, tidak mungkin dalam lembah kekelaman dia lepas saudara dan saya punya tangan. Karena apapun yang terbaik, itu yang akan dikerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Pemberian-pemberiannya akan menjadi pemberian-pemberian baik yang menyegarkan jiwanya saudara, yang bisa membuat saudara dan saya berbaring, yang bisa membuat saudara dan saya merdeka dari ketakutan. Sebab begini, kita tahu betul bahwa selama Penguasa alam semesta hadir bersama-sama dengan kita dalam proses yang berat. Maka everything's gonna be fine. Segala sesuatu akan baik-baik saja dalam saya punya hidup. Amin. Nah itu di ayat 4. Tidak takut sebab engkau besertaku. Lalu lihat. Uh, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Coba lihat. di dalam lembah kelam, Daud bilang, saya nggak takut, sebab dua hal, ada penyertaan dan ada penghiburan. Siapa yang melakukannya? Tuhan yang melakukannya. Tuhan sebagai siapa? gembala yang akan memastikan dalam lembah kelam saudara dan saya terawat, dalam lembah kelam, saudara dan saya terpelihara dalam lembah kelam saudara dan saya tidak kekurangan makanan, dalam lembah kelam kita punya teman dalam lembah kelam dia akan hadir memberikan arahan tuntunan, perintah untuk saudara dan saya supaya kita tidak hilang jalan kita tidak salah jalan kita tidak celaka dalam kita tidak salah berespon dalam kehidupan Amen. coba itu di ayat 4 lalu di ayat 5 Alkitab bilang engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku coba saudara imajinasikan ini lawan kita lagi berhadapan dengan lawan dan waktu kita berhadapan dengan lawan kita menghadapi mereka dalam posisi kita lagi makan karena ada hidangan yang tersedia buat kita Bapak Ibu semua orang yang makan apalagi kalau makanannya adalah makanan yang enak, yang lezat biasanya yang terjadi adalah uh, mereka akan tenang mereka akan bahagia mereka akan ada pada posisi tanpa tekanan makanya kan secara psikologis selalu di, disarankan bahwa kalau saudara mau menyelesaikan sebuah masalah yang berat atau kalau saudara mau melakukan deal-deal bisnis tertentu, maka lakukan di meja makan. Uh, dan pastikan bahwa makanan di meja makan itu harus makanan yang lesat, makanan yang enak. So, kalau orang makan makanan yang enak, maka yang akan terjadi adalah mereka punya otak itu akan bekerja begitu rupa sehingga kita mengalami keadaan rileks tenang pertimbangannya kita akan menjadi pertimbangan yang seimbang cara berpikir kita akan menjadi cara berpikir yang jauh lebih tajam karena kita ada pada posisi senang makanan lesat bikin orang senang kalau orang senang orang bisa tenang nah Coba saudara bayangkan, di ayat 5, Daud bilang, Engkau menyediakan hidangan bagiku, waktu apa? Waktu saya sedang berhadapan dengan lawan. Saya enggak panik. Saya enggak emosi. Saya enggak kehilangan kendali. Saya sedang makan. Makanan kalau Tuhan sediakan, oke. Okay. Mari kita putuskan saja, bahwa makanan yang Tuhan kasih buat kita itu pasti enak. Amin. Coba bayangkan. Kita menghadapi lawan sambil makan makanan enak. Itu pasti Daud lagi bilang, waktu saya hadapi lawan, saya tenang. Waktu saya hadapi lawan, saya nggak emosi. Waktu saya hadapi lawan, hmm, apa ya, saya nyantai. Kenapa? Karena Tuhan yang adalah gembala, telah menyiapkan hal yang kemudian membuat saya menjadi tenang dalam hidup. Ingat loh Pak, Ibu. Tuhan tetap menjadi gembala dalam hidup kita, Tapi saudara dan saya harus tetap berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan tetap menjadi gembala dalam hidup kita, tapi saudara dan saya harus tetap berhadapan dengan musuh. Sudah? Oke. Okay. Berhadapan dengan lawan. Lalu, ini yang Daud bilang di ayat 5. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu, Tuhan adalah gembala. Dia bukan hanya menyediakan sesuatu buat kita. Dia mengurapi kita dan dia memastikan bahwa pialanya kita itu penuh melimpah. Piala kalau di zaman dulu itu seperti itu berkaitan erat dengan cawan. Tempat di mana orang bisa minum sampai mereka puas. Sedangkan Daud bilang engkau mengurapi saya dengan minyak. Berarti saya ada pada Saya ada pada the best of me gitu. Pada sebuah keadaan the best of me. Diurapi oleh Tuhan dengan minyak. Lalu Daud bilang, cawan saya, minuman saya itu e, apa penuh melimpah. Saya tidak kurang makan, saya tidak kekurangan minum, saya ada pada posisi puas. Makanya dia bilang, engkau yang membuat pialaku penuh melimpah. Bayangkan saat apa coba, sedang berhadapan dengan lawan. Berhadapan dengan lawan kita tenang, berhadapan dengan lawan kita penuh dengan kendali diri, berhadapan dengan lawan kita tidak emosi, berhadapan dengan lawan kita sedang ada pada posisi puncak, posisi terbaiknya kita diurapi dengan minyak, lalu kita sedang ada pada keadaan terpuaskan, karena cawan atau piala atau hari ini kita bilang gelasnya kita tuh penuh, kita mau minum sampai kita, kita bisa minum sampai kita puas. Amen. Lalu berikutnya. Terakhir, ayat 6. Ini yang Daud bilang. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara lihat. Berdasarkan ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kesimpulan Daud cuma satu. Saya tidak mau misahin diri dari Tuhan. Saya akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena sekalipun saya masuk dalam lembah kelam. Sekalipun saya berhadapan dengan lawan. Ini yang terjadi. Kebajikan dan kemurahan. Itu akan selalu mengikuti saya seumur hidup saya. Itulah sebabnya saya tidak mungkin mau memisahkan diri dari Tuhan. Kalimat berikutnya ini yang Daud bilang. Saya akan berdiam sepanjang masa di dalam rumah Tuhan. Amin. Coba. Mari kita kembali kepada realita, bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, bukan Tuhan yang merancang kecelakaan untuk hidup saudara dan saya. Mari lihat dia pada persepsi yang benar, supaya akhirnya waktu saudara berhadapan dengan kisah berat dalam kehidupan. Kekurangan, kehilangan, kegagalan, posisi direndahkan, mengalami penurunan, kekurangan. keadaan di mana kita teraniaya, air mata terkuras, you name it, Pak Ibu. Kita tidak menjadi orang-orang yang pesimis. Kita tidak menjadi orang-orang yang gampang menyerah. Kita tidak menjadi orang-orang yang apa ya? putus asa lalu mengembangkan pemikiran-pemikiran yang salah dalam kehidupan kita, tidak. Kita harusnya dikenal seperti Daud berkata, Tuhan itu gembala buat saya. Saya mungkin akan kekurangan Waktu saya berhadapan dengan lembah kelam saya tidak akan kekurangan Waktu saya berhadapan dengan lawan saya tidak akan kekurangan Tuhan bukan penyebab saya gagal Tuhan bukan penyebab saya kehilangan Tuhan bukan penyebab saya kekurangan Tuhan juga bukan penyebab uh, saya mengalami keadaan direndahkan Tuhan bukan penyebab saya mengalami keadaan penurunan Tuhan punya kebaikan, Tuhan punya tuntunan Semua hal terbaik, pemberian hebat Itu selalu datang dari Tuhan untuk hidup saya Karena alasan inilah mengapa Di tengah lembah kelam dan waktu berhadapan dengan situasi rumit dalam hidup Saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Sebab dia akan tetap melimpahi saya dengan kemurahan dan kebajikan Amin Saya berdoa kiranya, di musim susah kali ini, surah dan saya tetap berdiri dengan kaki kuat, berdiri dengan kepala tegak, menghadapi apa saja dengan tenang, sebab kita tahu, Tuhan yang memerintah kita akan memberikan tuntunan kepada saudara dan saya begitu rupa dia yang adalah teman bagi kita akan menemani kita dalam proses sukar, dalam musim kesukaran sampai saudara dan saya keluar sebagai orang-orang menang yang berani declare kepada orang lain bahwa untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya kebajikan dan kemurahan dari Tuhan mengikuti saya dalam hidup. Amen. Saya selesai Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran dari firman ini. Tuhan matraikan di dalam pemahaman kami, di dalam keyakinan kami. Supaya biarlah seumur hidup kami, kami bukan hanya dikenal sebagai pendengar firman yang baik. Tapi kami juga dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dalam kehidupan. Waktu kami taat kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan engkau adalah gembala kami. Hari ini kami tahu for sure bahwa seumur hidup kami tidak akan pernah mengalami keadaan kekurangan. Kami akan memilih untuk mengikatkan diri kami kepada Tuhan. Berpaut hati kepada Tuhan. Tidak akan seumur hidup meninggalkan Tuhan. Sebab yang akhirnya kami pahami adalah waktu kami melekat kepada Tuhan kami tidak akan pernah kekurangan keuntungan. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, sampai ketemu pada sesi berikutnya.